0: 我们常以海量或千杯不醉来形容一个人的好酒量。酒要喝多少才能称得上海量呢？其实，在不同的时空背景，各有着不同的标准。在宋朝的文献里，记载了几位古人因为酒量好而有着“十五斗”等称号。究竟是浮夸还是真有其事？让我们透过李开洲的《是一场有趣的宋朝饭局》这本书来见识一下宋朝人的好酒量。宋朝开国皇帝赵匡胤有一个爱喝酒的习惯，他曾对人说。朕每日宴会，沉欢致醉，今素未尝不自悔也。意思是每天都想喝一回，每次都会喝到大醉，第二天早上起来总是发下毒誓，再也不喝酒了。可是到了晚上，酒瘾一上来，还是忍不住要喝到大醉。赵匡胤和我一样，每天早上我都对自己说。老李，你要滴酒不沾，结果晚上接到饭局电话，心痒难耐，两条腿不听使唤。饭局上看见酒，心说这回少喝，结果一喝就爽，一爽就多喝，把酒杯端起来，把理性摔到地上，敞开喝。饭局回家，胃里翻江倒海。第二天早上。再次发毒誓，滴酒不沾。到了晚上，又赴局狂饮。我多次尝试过戒酒，最长的一次戒了一个星期。酒友们夸我有毅力，值得大家学习。为了表达对我的敬意，纷纷过来敬酒，于是又喝到大醉。不贪杯的朋友可能无法理解，这叫酒瘾。人类有五种行为容易上瘾。抽烟、喝酒、嗑药、赚钱、当官，人一旦染上酒瘾，就和染上毒瘾和官瘾一样厉害，不是那么容易就能戒掉的。宋朝有酒瘾的家伙多如牛毛，除了开国皇帝赵匡胤，后来的皇帝也都爱喝，像宋太宗、宋真宗、宋仁宗、宋徽宗。都是一天不喝酒就浑身不舒服。我想这和遗传基因有关，他们赵家的基因序列里藏着酒精依赖的因子。《水浒传》里的梁山好汉更爱喝酒，特别是武松，可以不吃饭，不能不喝酒。他还有句名言：“你怕我醉了没本事，我却是没酒没本事，带一分酒。”便有一分本事，五分酒，五分本事。我若吃了十分酒，这气力不知从何而来。可能他的神经系统与众不同，越用酒精刺激就越亢奋。武松没有吹牛，他上景阳冈之前，先在酒店里喝了十五碗，所以才能赤手空拳打死老虎。后来帮着金眼彪施恩。打蒋门神又讲究无三不过望，望指的是酒店外面挂的招牌，每看见一家酒店的招牌就得喝三碗，不然他不走。结果总共喝了大约三十碗，才六七分醉，跟蒋门神比武，旗开得胜，马到成功，一脚就把蒋门神踢倒了。我见过北宋定窑烧造的酒碗，不算大，一碗能装两百毫升，不到半斤，比现在的小饭馆里盛啤酒的那种一次性塑胶杯稍微大一点点。假如武松在景阳冈下喝酒时用的就是这种酒碗，十五碗等于六斤酒。打蒋门神时喝了三十碗左右，大约十二斤酒。身为二十一世纪的酒鬼，我的酒量在中原地区堪称中等。五十度的白酒，我一顿能喝半斤；如果心情好，大约能喝八两。再多喝就烂醉了。我见过一个特别能喝的，绰号“三炮”，意思是高度白酒能喝三斤。不过，这种酒量在今天绝对是出类拔萃、凤毛麟角。武松一顿能喝十二斤酒，还不算十分醉。水传中《水浒传》中对他的海量是不是过于吹牛了？我认为并不吹牛。第一，宋朝没有蒸馏酒，只有酿造酒，把米饭蒸熟放凉，拌上酒曲，让它发酵，发酵到一定程度。米饭都变成了酒糟，用酒筛过滤掉，放进坛子里密封起来，少则三个月，多则十年。打开坛子，酒就成了。这样酿造出来的酒，最高度数不超过15度，一般度数在10度以下，比现在的白酒度数低得多。多喝一些是可能的。说到酒的度数。宋朝人还有一首歌谣：“浙右华亭，物价廉平。一到会儿买个三升，叫君霎时饮，霎时醉，霎时醒。听得渊明说与刘伶，这一瓶要叠三升，君还不信？把秤来称，有一斤酒，一斤水，一斤瓶。”浙右华亭指的是上海，上海那边酒价便宜，一罐纸币能打三升酒，一个人很快就能喝完这三升酒，喝完酒很快就会醉，醉了以后很快又会醒。宋朝三升酒刚好是三斤，不过宋朝一斤将近六百公克，一个普通人很快就能喝完三升酒。但喝醉了很快会醒来，说明当时的酒很薄，和啤酒差不多。第二，宋朝文献里记载一些大酒量的酒鬼，一部分人的酒量和武松不相上下，一部分人比武松还能喝。与那些人相比，武松的酒量并不算特别出奇。苏东坡有个学生叫张磊，字明道。在河南做过官，据他自己说，平生饮徒大抵只能饮五身，以上未有致斗者。晁无咎与余酒量正敌，每相遇，两人对饮，彻尽一斗，才为醺耳。晁无咎又叫晁补之，也是苏东坡的学生。张磊的意思是说。当时爱喝酒的人一般只能喝五升，喝一斗的人很罕见。他和曹普之二人的酒量差不多，每次见面喝酒，两人加起来能喝完一斗，还不至于烂醉。宋朝一斗约六千毫升，至少能装十公斤酒。张磊和曹普之共同喝完一斗。说明每人至少能喝五公斤，也就是将近十斤。前面说过，武松打蒋门神的时候，大约喝了十二斤酒，并不比苏东坡这两个学生的酒量大多少。宋真宗的大臣石延年，字曼卿，史书上说他喜巨饮，喜欢不要命地喝酒。他曾经在东京汴梁王室酒楼喝酒。终日不交一言，饮淡自若，至细无酒色。从早上喝到晚上，当中不说一句话，光埋头喝酒，最后还没有喝醉。北宋的大学问家沈瓜很熟悉石延年的生活细节，他在《梦溪笔谈》里浓墨重彩描述了石延年与众不同的喝酒习惯。有时候。专门爬到树上喝酒，有时候专门带着脚镣喝酒，有时候在屋里大梁上吊一个绳套，喝酒的时候把自己脑袋伸到绳套里去，喝完酒再把脑袋缩回去。石延年,年喝酒时为什么会有这么多怪习惯？因为他的酒量实在太大，光是多喝已经无法对他构成刺激了。必须搭配些古怪动作，才能找到过瘾的感觉。石延年具体能喝多少酒，现存的史料上不见记载。但是他有个绰号，人称“十五斗”，意思是说他最多能喝五斗酒。宋朝一斗少说能装十公斤酒，五斗能装一百多斤。很明显，这个绰号过于夸张。因为一百斤酒量远远超过人类的生理极限，再能喝的人也喝不了那么多。不过，这个绰号足以证明石延年太能喝，不然人们不会叫他“石五斗”。宋仁宗即位以后，想把石延年提拔到宰相的位置上。他对近臣说：“石曼卿这个人有才能，就是酒喝太多了。”这句话传到了石延年耳里，下定决心戒酒。后来戒成功了，也死了。老话说得好：“人若反常，不病即亡。”喝酒对健康当然不利，但是酒瘾如同毒瘾，应该慢慢的戒。如果一下戒掉，身体当然会承受不住。无论是历史上的石延年。张磊还是小说里的武松，他们的酒量都不能代表所有的宋朝人。绝大多数宋朝男子的酒量不比我们好。张磊也说过：“平生饮途大抵只能饮五升，以上未有制斗者。”大多数酒鬼最多能喝十斤，从来没见过连喝二十斤的。现在的酒鬼，如果胃容量够大，喝十斤啤酒一样不成问题。我大学毕业那年就有过连喝九瓶啤酒的光荣历史。那时候一瓶啤酒六百毫升，九瓶啤酒绝对超过十斤。